0: Всем привет! Это подкаст Data Update. Здесь мы много говорим о данных и об их полезности для бизнеса, а также о технических, теоретических и, самое главное, практических аспектах работы с ними. Сегодня с преподавателем маркетинга на основе больших данных Высшей школы экономики Ильей Бедниковым обсудим тонкости работы с данными в маркетинге фармкомпаний. Привет, Илья, спасибо, что пришел. Поделись, пожалуйста, в глобальном плане, как сейчас происходит диджитал-трансформация фармацевтического маркетинга. Какие наблюдаются тенденции, что ты можешь основное выделить на сегодня?
1: Да, Сара, привет. Да, помимо всего прочего, я еще достаточно сильно погружен в рынок именно фармацевтических компаний, потому что... Какое-то время назад занимал позицию коммерческого директора именно в агентстве рекламном, которое специализируется на фармацевтических компаниях. Вот поэтому я уже достаточно давно в этой отрасли и ну, занимаюсь внедрением. И если это слишком громко связано, но я хочу так говорить, что занимаюсь образованием рынка в том числе. И если говорить об основных трендах, то на самом деле на фарм рынке Импортозамещение, о котором все говорят, IT-платформы различных, в том числе платформ по работе с данными, не является сильным драйвером изменений. И многие крупные фармкомпании продолжают использовать глобальные американские решения, европейские, которые спущены сверху и до сих пор на самом деле работают в России и Беларуси. Второй момент это то, что диджитал-трансформация фармсектора происходит уже давно. И это, пожалуй, именно тот сектор экономики, где эти изменения происходят медленно, если вообще немедленнее всего. И это связано с первым пунктом в плане импортозамещения, да, то, что многие глобальные IT-компании, они не перестали оказывать услуги российским подразделениям фармацевтических компаний, потому что это достаточно такая стабильная отрасль, потому что препараты нужны всем, лечение нужно всем, здоровье нужно всем, поэтому даже с точки зрения там, этики важно, чтобы фармацевтические компании продолжали работать в любой кризис. Несмотря на то, что это достаточно медленный такой стабильный паровой каток, можно сказать, да, это индустрия, но тем не менее работа с данными, в частности цифровой маркетинг в целом, он все больше проникает в эту область, и можно точно говорить о стабильном росте цифровой зрелости. Разница от других отраслей, наверное, как раз таки в том, что темпы роста другие, они несколько ниже. Но про стабильный рост надо отметить то, что он действительно стабильный и продолжался без перерыва, как в других индустриях, и во время ковид-кризиса, и во время продолжающихся санкций против Российской Федерации. Все равно рост этого сектора рынка, он продолжается так или иначе. И можно точно сказать, что рынок фарма, он стабильнее других, реагирует на любые изменения. И мы в этом убедились на самом деле. Безусловно, есть паузы, безусловно, есть время, которое берут топ-менеджеры фарм-компаний, в том числе директора по маркетингу, digital директора, IT-директора, для того, чтобы посмотреть, что будет дальше и так далее. Но все равно продолжаются инвестиции в маркетинг, продолжаются инвестиции в новые подразделения и так далее, и так далее. Вот. И с точки зрения цифровой зрелости и работы с данными также можно отметить, ну и я, наверное, в этом уверен, даже не наверное, я точно в этом уверен, что внутри фарм-компаний растет экспертность и есть реальные примеры тех компаний, которые организовывают диджитал-отделы внутри прямо себя, из с 5, там до 10 человек я видел. Это на самом деле очень много для стороны клиента, и здесь фарма уже все больше начинает напоминать с точки зрения организационной структуры, о, там FMCG-компании, да, внутри которых есть отдел маркетинга, там диджитал-отдел, внутри диджитал-отдела дата-отдел, то есть такое тоже есть, и ну дата-отдел, может быть, я еще не видел фармкомпании, но в МСД компаниях это точно есть. Но диджитал-отделы в фармкомпаниях есть уже точно. Знаю несколько таких фармкомпаний, и там действительно много людей, которые самостоятельно работают, лидируют агентства, лидируют технологии, лидируют подрядчиков по этим технологиям. Но при том, что есть такие компании, ну, нужно оговориться о том, что о повсеместной диджитализации всего рынка. И сказать, что это тренд там, среди всех фармацевтических компаний, об этом говорить, конечно, не приходится. Но лидеры рынка, как и в любой другой индустрии, на самом деле являются локомотивом этих, этих процессов, поэтому тут все стабильно растет, да? и стабильность – это, наверное, ключевой, ключевой фактор вот фармацевтического рынка и ключевой тренд, который постоянно сохраняется, на мой взгляд.
0: Супер, спасибо большое за такое подробное интро. Отсюда появился и повис такой довольно общий, но важный вопрос. С какими проблемами сталкиваются фармацевтические бренды при продвижении товаров именно онлайн?
1: Ну, на самом деле проблем, на мой взгляд, становится все меньше, потому что там в 2020 году ключевое изменение произошло в том, что потребители смогли получать доставку препаратов, да, и многие фармкомпании уже сейчас представлены на маркетплейсах, вот, это тоже такой важный момент, связанный с отчасти проблемами, ну и точками роста, потому что любая проблема, да, это точка роста, и, Ряд проблем, связанных с маркетплейсами, в том, что для коммерции это, безусловно, здорово, но с точки зрения там маркетинга это новые задачи, новые вызовы. И несмотря на то, что это растущий канал, очень сложно настроить комплексную оценку маркетинговых инвестиций в эту историю. И маркетплейсы — это все-таки некая закрытая экосистема, как все понимают. И в этом есть ряд проблем. Есть ряд проблем работы именно с аудиторными данными, раз уж мы говорим здесь о данных. И это связано с тем, что, может быть, статистически еще можно выводить и что-то смотреть. Но вот аудиторные, то есть те данные, которые мы собрали об аудитории и потом как-то переиспользуем в других уже маркетинговых компаниях, об этом сложно говорить сейчас в работе с маркетплейсами. И многие экосистемы закрываются. Это одна из проблем более и фармацевтической индустрии, и на самом деле всего рынка в частности. Но если мы говорим только о фарме, то здесь много проблем, конечно же, с, там, с модерацией. Да, креативных материалов и так далее. Но это там большая отдельная тема.
0: Ну да, фарма, в принципе, довольно специфическая сфера для продвижения, и критерии допустимой рекламы и так далее, наверное, тоже дают о себе знать.
1: Ну да, и на самом деле ни для кого не секрет, что чувствительные категории потребления, к которым фарма в том числе относится, сложно вот эту модерацию проходят. И об этом можно на самом деле отдельно, правда, много говорить. Мы сегодня говорим про данные, поэтому там особо на этом останавливаться не будем. Но то, на чем я хочу остановиться, то, на чем я хочу сделать свой акцент и внести, может быть, небольшой вклад в изменения боли и проблемы, которые на самом деле везде, и в фармацевтических компаниях, особенно из-за того, что это такая более традиционная, более стабильная структура, есть узкое место, и мало кто, мало в каких компаниях могут понять, как это узкое место расширить, как сделать это более прозрачным и гибким. И я говорю о пересечении на самом деле и статистических, и аудиторных данных, одновременно и пациентов, и врачей. То есть с этим мало кто работает в связке, и есть много разных отделов внутри фармкомпании, есть там медицинские представители, и сложно в ворохе всех инвестиций вообще в коммерцию, в маркетинг, отследить настоящую сквозную аналитику между всеми подразделениями. Здесь многое связано с организационными моментами, потому что люди ориентируются на разный it стек то есть продавцы на один, маркетологи на другой, там полевые продавцы еще на третий, работают с разными данными, их работа не объединяется в в единые цели, и более того, я наблюдал, как внутри самого отдела маркетинга есть разные отделы, которые там тянут в разные стороны, есть такая сущность, как директ-маркетинг, да, рассылки, есть Сущность медийная реклама, медийный маркетинг и вообще такой более классический маркетинг. И эти вещи, как минимум эти вещи могут быть не перевязаны, не говоря о том, что перевязаны между собой и данные объединены с работой там CRM-системы, медицинских представителей. Ну, То есть это большой такой момент, о котором, мне кажется, надо говорить чаще и больше, чтобы до того же самого топ-менеджмента фармкомпаний доносились моменты о сложности коммуникации между собой отделами и отсутствие какой-то единой настройки всех подразделений, которые заточены на маркетинг и коммерцию одновременно.
0: Илья очень емкое, детально, информативно, полезно. Спасибо тебе большое. Не очень слаженная работа с данными между отделами, так скажем, это такая сильная боль, не только для фарм-индустрии, очевидно, но кажется, что на пути становления этой диджитализации она проявляется и ощущается гораздо острее и сильнее, чем в какие-либо другие периоды. Давай здесь порассуждаем. Допустим, у нас фарм-портфель из 25 препаратов. От боли в животе до, например, витаминов для беременных. Частично эти товары пересекаются в аудиториях и, соответственно, разумно как-то настроить работу с данными так, чтобы допродавать какие-то релевантные товары сегментам, которые проявили интерес к другим препаратам. Создать такой своего рода ресайклинг сегментов, чтобы они не пропадали зря. Например, кто-то покупает витамины для беременных, соответственно это, скорее всего, разумная женщина, чаще молодая. и можно продавать таблетки от изжоги, например, или крема от растяжек. Скажи, пожалуйста, была ли в твоем опыте такая практика, и если да, то какие инструменты вы использовали? CRM, DMP или CDP платформы?
1: На самом деле в таких сценариях можно использовать все из вышеперечисленных с точки зрения платформ, можно точечно, но опять же такие сценарии зачастую связаны именно с проблемами в организационных структурах, большом количестве интересантов в тех или иных процессах, но на моей практике я видел, как компании успешно такие подходы внедряли. И в рамках корпорации действительно долго там сложно и так далее. Это связано в том числе и с рои да, на выделяемые ресурсы тем или иным подразделением, тем или иным брендом, которые могут там кроссейлить, обсейлить друг друга отделом. В больших компаниях это сложно там организовать, а в маленьких компаниях сложно оценить ценность. Вообще такого процесса нужно ли столько вообще людей нанимать там или только брать на себя ответственности в работе с разными группами потребителей, может быть где-то агентствами, может быть где-то группами маркетологов и так далее. Но я на самом деле был участником процессов по внедрению тех же DMP, CRM, платформ, CDP, фарм-компаний, там в FMCG-компании уровней Enterprise. И тут на самом деле я могу вспомнить там и тех, и других опыт. В реальности все это довольно легко с точки зрения техники, с точки зрения конкретных платформ. Вот ты спросила о том, какие платформы используются. То есть можно взять там любого вендора и на самом деле вместе с ним пройти большой путь, проработать, может быть, где-то адаптировать целую технологию под свои задачи. Потому что с точки зрения, опять же, техники в этом нет никакого там rocket science, как говорят айтишники, да. И более того, в некоторых, даже во многих платформах уже настроены различные сценарии вот такого кроссейла сейла алгоритмы, различные правила. Ну, то есть там называйте как хотите, все эти моменты уже есть. И более того, по поводу того, насколько это эффективно, это тоже понятно. И очевидно, что вот тот сценарий, о котором ты рассказала, про пересечение брендов и так далее, это эффективно. И очевидно, что они там и кросс-сейл, апсейл делают, но еще и могут экономить маркетинговый бюджет, потому что мы там не перехватываем частоту коммуникации, делаем правильный охват, кросс все площадки там и так далее. То есть много таких микромоментов, которые там еще и экономят бюджет. И Тут тоже все очевидно. Вопрос, да, почему там это не делает весь рынок, там только лидеры, только те, кто готов в это инвестировать, при том, что очевидна эффективность, при том, что технологически это все достаточно просто. В воздухе повисает вопрос об оценке эффективности. И я сейчас говорю не об эффективности как таковой, она есть и есть кейсы и так далее, а именно об оценке потому что сложно подступиться к этому. Как оценить количество денег там, из разных подразделений? И на самом деле эффективность не только в деньгах можно оценивать, но и в потраченных там человек ресурсов команды внутри фармбренда. Сколько нужно человек из разных подразделений? То есть опять вот многие вопросы упираются в организацию, многие вопросы работе с данными упираются не только в технологии, потому что технологии действительно шагнули вперед. У вас, да, у AIDATA многие моменты уже можно сделать там из коробки, в ConnectU мы делали большое количество кейсов, но всегда дело в менеджменте и в достаточности сил вложиться в этот менеджмент, чтобы организовать такие кроссфункциональные взаимодействия отделов, да, между собой брендов, между собой топ-менеджмента, да, у которого могут быть разные интересы. И все это должно быть под едиными интересами и под единой стратегией. Но на самом деле сейчас сложно планировать в нынешнее время большую какую-то стратегию там, на, на год, на три года, но, тем не менее, даже там, на 3-6 месяцев можно задуматься о каких-то небольших, там, так называемых, дата-стратегиях, которые помогут это все организовать. Или выбрать какой-то уже готовый фреймворк да, по работе с данными по организационным моментам. Я могу порекомендовать фреймворк Google и Boston Consulting Group 5A фреймворк по достижению цифровой зрелости, например, там ряд других на самом деле.
0: Тут сложно не согласиться, что диджитализация маркетинга именно в фарме проходит с большим количеством проблем, сложностей, тестов, на самом деле, как и любые изменения, любая перестройка, и в том числе это не самое легкое направление для трансформации. И скажи, пожалуйста, по результатам тех компаний, которые уже у вас прошли, Какие онлайн-каналы наиболее востребованы для продвижения именно фарм И с чем это было связано? Возможно, ты сможешь поделиться еще и некими инсайтами, какие форматы были в этих каналах, или успех, возможно, был связан исключительно с типом продукта. В общем, факторы, которые повлияли на тот или иной результат.
1: Ну, по поводу того, что фарма медленно трансформируется, безусловно, но это плата за стабильный рост в условиях нестабильности, а по поводу там, каналов коммуникаций, то на самом деле... Сейчас уже там OTC бренды, да, то есть безрецептурные и бады используют огромное количество каналов, доступных там любым другим категориям, там это и баннеры, и видео, и OLV, там SMM, Marketplace и, там, и так далее, и так далее, работа с онлайн-аптеками. Важно, наверное, отметить две специфичных вещи, которые показывают интересный результат и хороший результат в плане инноваций, потому что можно говорить о классических там хороших имиджевых OLV-роликах, и они показывают эффективность, можно говорить об ORM, онлайн-репутейшн-маркетинг, да, который в фарме достаточно, ну, вообще повсеместно используется фармацевтическими компаниями, мы не можем говорить о том, какими там и так далее, но мы все понимаем, что репутационный маркетинг — это хороший канал коммуникации для фармы, да, когда вот там, в отзывах, в социальных сетях, в группах видите, как люди общаются друг с другом и рекомендуют друг другу препараты. Это прекрасно работает. Но можно отметить две специфичных, наверное, на сегодняшний день вещи. Первое — это про программу лояльности, потому что это такой инструмент и такой канал коммуникации. Это директ-маркетинговый канал коммуникации, и он достаточно новый для фармы. Уже сейчас хорошо себя показал, там connect you в России сделала большую программу лояльности для одного из крупнейших фармпроизводителей. Сейчас этот опыт в СНГ транслирует. И эта история, она помогает не только мотивировать и cross-penetration делать разных брендов в продуктовую корзину потребителя, но также это помогает собрать данные для будущего, потому что мы все понимаем, что данных о пользователях, именно о пользователях интернета у нас будет все меньше, а вот такие программы лояльности помогают эти данные добывать. Поэтому промо-акции для фарм компаний лояльность — это интересная вещь. А также там синергия с аптеками и маркетингом. Вообще аптек — тоже хороший канал коммуникации. Там кратно да, растут показатели выручки, когда мы говорим о промо и о лояльности, конечно же. И второй момент с точки зрения каналов коммуникации — это, конечно же, врачи и связь врачей, коммуникаций с врачами, с коммуникациями потребителей, потому что это мало кто делает, но те компании, которые делают это и связывают между собой эти каналы коммуникации, то есть это опять же с врачами директ-маркетинг, с потребителями это медийная реклама, и если эти вещи связывать между собой, в том числе по гео можно это делать, где ходят медицинские представители, где показывается реклама конечным потребителям, где растут продажи, те же самые там sell-in, sell-out, для фармы знакомые понятия, да и для, для там любой индустрии, на самом деле для многих индустрий слэн out которые продают товары с полок, да, это понятная история. И она может потенциально расти кратно, когда мы связываем и делаем выводы на основе вот этих совмещенных, связанных данных между собой. Но говорить о том, что есть какие-то там прекрасные пилюли для маркетолога, которые можно принять, и сразу все было здорово, это, конечно, сложно говорить, особенно с учетом того, что в фарме много специфики, да, это OTC, или это RX, или это там бады или это смешанный портфель, есть коммуникация с врачами, нет ее, какой бюджет маркетинга, ну, то есть там уже идут вопросы более банальные и так далее, и так далее, в общем, тут много нюансов.
0: У меня есть еще один вопрос, который еще больше начал щекотать мой интерес после того, что ты рассказал, Как выстроена система аналитики при охватной рекламе какого-то отдельного товара или бренда с учетом продаж, в том числе и не через какие-то собственные каналы, например, те же аптеки? У фармкомпаний может быть очень сложная витеватая стратегия реализации, и хочется понять, есть ли, во-первых, тренд на сквозную аналитику или это схлопывание всех данных происходит каким-то другим путем?
1: Ну, тренд на сквозную аналитику, безусловно, есть, и он вряд ли когда-либо пропадет вообще, а с точки зрения там, каких-то базовых, на самом деле, аналитических инструментов есть тот же самый sell-in, sell-out, то есть sell-in, отгрузка аптекам, там, sell-out, уход с полок, и это показывает эффективность больших и там массовых инвестиций. В рекламу, чтобы оценить какие-то точечные инвестиции в рекламу, например, какой-то там конкретный программатик, канал или какая-то конкретная директ-маркетинговая цепочка, например. Вот. Можно говорить там о атрибуционном моделировании или о когортном анализе, то есть о более таких сложных, продвинутых инструментах. Если у нас еще остается время, могу рассказать подробнее. Если можем закончить, то, конечно, я буду рад лично пообщаться с каждым из тех, кто там спросит про тот же когортный анализ или атрибуцию. Вот. Но на самом деле тем в работе с с данными и в работе с фармой очень много да которые можно можно отдельно разбирать и разбирать
0: конечно рассказываем мы не торопимся ни в коем случае закончить эпизод
1: ну про атрибуционное моделирование это история когда мы понимаем вклад там каждого канала коммуникации в конечную конверсию это что касается онлайн источников может быть интеграция с м, теми же онлайн аптеками или маркетплейсами которые могут отдавать аналитику, на основе которой можно базировать вот эту сквозную аналитику и атрибуционное моделирование. И оно работает не только на самом деле для каналов коммуникации, но и для аудиторных сегментов, то есть для аудиторных данных, то есть для тех групп людей, которых мы охватываем, посмотреть какой вклад тот или иной сегмент внес ту или иную конверсию, в какой момент времени при каких охватах, при какой частоте, например. С точки зрения когортного анализа, да, это инструмент, который более точечно позволяет оценить тоже разные группы аудиторий. То есть мы берем, во времени раскладываем такую таблицу и смотрим на группу, которая была в первую неделю, что-то приобрела или что-то сделала, и рассматриваем ее на протяжении, там, например, трех или там шести месяцев. А группу, которая сделала что-то на второй неделе, мы тоже рассматриваем сквозь призму этого же периода времени. Группа, которая сделала на третьей неделе, то же самое, тоже начинаем рассматривать. Такой анализ помогает нам в итоге увидеть какие-то аномалии от недели к неделе или от месяца к месяцу, смотря какие когорты мы строим, и увидеть, где у нас инвестиции были максимально классными, где у нас инвестиции в рекламу не оправдали себя. Когортный анализ, надо сказать, что я там общаюсь с с директорами по маркетингу, иногда себя, конечно, плохо показывают, когда речь идет о трех, там, четырех неделях или шести неделях. Когортный анализ — это долгосрочное исследование, да, которое подразумевает как минимум там шесть месяцев и деление на недели. Тогда можно увидеть... Реальность всех точечных ваших маркетинговых инвестиций, ну, в частности, в диджитал, это если так, голубым, так скажем. Думаю, то мы можем на этой теме закончить, и как раз я всех, безусловно, призываю общаться лично, задавать какие-то сложные вопросы, и чем, чем они будут сложнее, тем больше у нас шансов разобраться в теме и максимально быстро прийти к максимальному результату. Спасибо большое за приглашение.
0: Илья, спасибо тебе, что пришел, рассказал столько всего интересного и полезного. Надеюсь и думаю, что кто-то все-таки найдет что-то практичное и применимое к своей практике. Это был подкаст Data Апдейт. Оставайтесь с нами и открывайте весь потенциал при работе с данными.